0: Hoje é quarta-feira, dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, dia em que a gente traz para essa conversa, para o outro lado da cerca, grandes personagens do agronegócio brasileiro, para a gente saber que caminho a gente está trilhando, né? E nesta terça-feira, dia 13 de setembro, se comemorou o dia do agrônomo, né? Uh, e a gente estava aqui conversando, entendendo tudo isso, a importância desses profissionais para o agronegócio brasileiro, principalmente para pro, a produção agrícola num país uh, de clima tropical com inúmeros desafios e que... Uh, naturalmente, ou talvez seja isso que a gente vá questionar o nosso convidado de hoje, se isso estimulou né, jovens a buscarem é, estar nesta atividade, não só agora, mas né, uh, nas últimas décadas, se isso estimulou toda essa movimentação, dado todo o potencial que a produção tem neste país diante também de tantos desafios de algumas adversidades que outros países não têm, como a condição, por exemplo, de países de clima temperado. E é isso que a gente quer entender, portanto, neste episódio do Conversa de Cerca. E para isso a gente chamou um grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muitos anos, que é o José Domingos Teixeira, engenheiro agrônomo, vai estar conosco, portanto. Domingos, é um prazer ter você aqui no Conversa de Cerca, viu? Pela primeira vez no nosso podcast. Tomara que mais vezes estaremos juntos. Mas já pudemos conversar outras vezes aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar contigo. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, a gente poder trocar ideia, interagir e crescer no meio da comunicação, abrangendo muita gente, é muito salutar. Fico muito feliz por ter lembrado do meu nome. E eu espero é, transmitir aos nossos é, ouvintes do podcast essa argumentação toda que tu fizeste de amizade e também de comprometimento que nós todos temos com a profissão de engenheiro agrônomo.
0: Com certeza. Uh, Domingos, você é uma referência para nós, aqui no Notícias Agrícolas, quando a gente pensa é, em agronomia, quando a gente pensa... Uh, no estudo desse, desse setor que é tão determinante e estratégico para o Brasil. Né? É, eu queria saber de ti primeiro como é que você tomou essa decisão. né? Como é que você escolheu a tua profissão? Em que momento isso aconteceu? E como é que tem sido a tua, a tua trajetória até aqui? Quando é que você se despertou né, para o campo? É, e, e como é que você tomou essa decisão efetivamente?
1: É uma história é, traçada incrivelmente por decisões aonde a gente sempre procurou uh, buscar o melhor para quem também estava nos rodeando. Não adiantava eu pensar e não adianta eu pensar só em mim. Meu pai e a minha mãe são do campo e, e têm origem no campo e eu venho do campo também. É, eu era gerente de fazenda, na fazenda Tarumã, em Joia. É, comecei a trabalhar lá em 1996 e eu tinha terminado o meu segundo grau, eu fui terminar meu segundo grau em 2005, através do sistema do EJA. Em 2009, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e fui até o Farm Progress Show em, no estado de Illinois. E foi lá que me despertou a vontade de voltar a estudar. Nesse ano de 2009, nesse período, eu estava com 37 anos. E quando eu vi aquela agricultura lá, tão forte para aquele ambiente... A decisão foi: isso vai chegar no Brasil e eu tenho que participar de uma outra forma. E foi o que aconteceu. Eu vim de lá, retomei meus estudos, fazia 21 anos que eu não entrava dentro de uma sala de aula, para ficar frequente dentro da sala de aula, e eu consegui fazer o vestibular, que ainda era dessa forma a classificação, né? Então eu entrei no vestibular e consegui entrar na Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é, para cursar agronomia. É, eu era gerente de fazenda, eu não conseguia ir é, todos os dias, então eu fazia as matérias de acordo com a grade e durante seis anos eu consegui fazer a graduação. Então, é, voltar a entrar na universidade com 37 para 38 anos já e ter colegas com 19, 20, que era a idade normal, foi uma experiência magnífica, porque foi ali onde eu pude fazer uma simbiose pela primeira vez e entender essa troca de todos nós naquele ambiente. 2016 eu formei, final de 2015 eu formei e entrei para assistência técnica. 2013 eu me desliguei da fazenda, que eu era gerente de operações, e 2016 eu comecei uma trajetória na assistência técnica. E essa assistência técnica era o objetivo de sempre desde lá 2010, quando eu entrei na, na faculdade. Eu não queria e não desejo ser um especialista, e eu sempre quis ser um nexialista, aquela pessoa que consegue fazer os especialistas pensar, que vai procurar ver o todo e fazer com que eles realmente possam ser desafiados em todas as ciências, em todas as áreas. Eu jamais me considerei alguém me especializando. Eu procurei sempre vários assuntos e continuo procurando vários assuntos que envolvam o agro e todas as as seis engrenagens da letra A a engrenagem da letra A que tem na no símbolo da agronomia. Nessa, sim, eu fui buscar bastante eh, conhecimento. E na prática também, porque eu já tinha, e junto com os colegas. Nesse período, eu em 2016, após a graduação, eu senti falta da faculdade. E aí eu fui fazer um mestrado em 2017 e preciso terminar ele, porque chegou a pandemia e deu uma travada. Hum. Durante esse período, eu não deixei de interagir muito com vocês, com a comunicação eh, e principalmente com a minha localidade. Eu já tive tenho no meu currículo eh, 56 estagiários que fizeram estágio comigo para conseguir depois graduar e seguir a sua trajetória profissional. Isso é um motivo de orgulho muito grande e também de trabalhar com gente, entender de gente e fazer com que uma equipe possa realmente eh, ser unida através dos membros e não apenas por ser um líder ou por ter uma gerência ou por estar numa condição boa. A agricultura ela precisa de equilíbrio. E ela precisando de equilíbrio, sem dúvida que o engenheiro agrônomo, é essa força auxiliadora dos produtores, tem que gostar do ser humano, tem que gostar de pessoas. Se você não entender de pessoas, você não é um nexialista para entender de tudo e dificilmente vai entender de planta, porque as plantas, elas sempre me disseram e sempre foi um aprendizado, principalmente com pessoas incríveis é, que a gente teve contato e continua com outros hoje também aprendendo bastante e quero citar aqui uma referência sempre profissional do Dirceu Gassim é, ah, meu, meu grande mestre, uma pessoa que me ensinou muito, José de Vargas e, e tantas outras pessoas Edson Rodrigo Oliveira Vendruscolo Marcial Domingos Gonçalves Terra a minha própria esposa Maricéia que é engenheiro agrônomo e mestre em fitopatologia também que sempre me ensina então a gente aprende com todos e esse é um resumo assim é, uma sinopse dessa caminhada profissional que ser engenheiro agrônomo para mim sempre que entrei na faculdade foi um objetivo que tinha que ter muita clareza e foi para isso que eu entrei nesse curso e quero contribuir de maneira coletiva para as pessoas que me rodeiam, sem precisar dizer que sou engenheiro agrônomo, pois com o comportamento e a vivência, eles notarão que realmente eu tenho um pouco de ciência no meu aprendizado.
0: Olha, Domingos, eu, eu, eu já conhecia todo o seu potencial enquanto engenheiro agrônomo, mas conhecendo um pouco mais da sua história, né, e do ser humano que você é, eu já estou já aqui encantada com todo esse... Isso é uma sinopse, hein? Eu tô aqui, é, eu falo, né, é, Domingos, a grande sacada do jornalismo, o grande privilégio de ser jornalista é a gente poder contar outras histórias que não a nossa, né? É, e eu falo muito isso aqui na redação, que eu gosto muito de história de gente. Eu gosto de falar de gente. É, porque por mais que a gente possa avançar com tecnologias, com práticas, com técnicas, ou seja, com o que for, a gente tem que ter gente para pensar naquilo, para operar aquilo, para compartilhar o conhecimento, e esse é o a grande máxima desse podcast, né? Eu sempre falo isso aqui quase todos os episódios que conhecimento é conhecimento, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E eu percebo que essa essa sua ida é, é, já experiente, já tendo vivido o campo, conhecido o campo, tendo um berço, né, os seus pais são do campo, é, me parece que foi o timing exato, é, você ir para a universidade para se tornar, para se formar como engenheiro agrônomo, é, apesar de ser aos 37 anos, que não é... Muito comum, né? As pessoas costumam sair do colégio e já, já ingressar na faculdade. Talvez essa sua, essa sua ida aos 37 anos ela tenha sido providencial. Você acumulou uma bagagem, uma experiência que certamente levou para os seus colegas mais novos ali e também já foi com uma cabeça muito mais aberta para receber as experiências que eles também iam propor para você, não?
1: O cenário todo, o ambiente de colegas e Propriamente da universidade, que tem o mundo na universidade, junto com os professores, eu Sim. posso te dizer que, para mim, também foi muito bom, sabe porque Eu saí da universidade, mas a universidade não saiu de mim. Então, alguns conceitos, é e principalmente a vontade de voltar a estar dentro da faculdade é algo que acontece em qualquer momento do dia, de alguma lembrança, de algum ensinamento. Sim. Eu posso te dizer que a minha responsabilidade ética com a universidade ela e com a sociedade, principalmente, ela continua muito firme, e eu me policio muito para isso, porque é, o que eu não aprendi lá significa que eu tenho mais campo para aprender, e essa universidade de seguir aprendendo, ela depende só de mim. Então, essa expressão nexialista é que eu tento manter, de provocar, sim, os especialistas de todas as áreas para que eles possam contribuir comigo e com aqueles que me rodeiam.
0: Domingos, você citou o Dirceu seu né? O saudoso de seu nos deixou cedo demais, né? Mas deixou um legado muito grande. Você citou outros nomes importantíssimos também. É, e eu queria, eu queria trazer e queria entender desse seu sentimento, dessa sua perspectiva, é, da perspectiva da sua trajetória, de como esses grandes caras, incluindo você, você já tá né, inserido nesse time é, precisaram ser persistentes resilientes o bastante para encarar essas revoluções todas que a agricultura brasileira passou para ser o que é hoje e para alcançar as metas que estão sobre seus ombros né porque não são pequenas as expectativas que estão sobre a produção de alimentos fibras e energias nesse país e isso é fruto do trabalho de grandes estudiosos como você vou 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 dizer mais uma vez citou o Dirceu é, é, outros nomes citou né, eu cito a sua própria experiência a gente teve o, o Tadashi né, que também nos deixou cedo demais a gente teve grandes nomes a gente tem grandes nomes também no front é, o quanto é preciso ser é, é, perspicaz, resiliente forte, curioso para encarar os desafios que a produção agrícola num país com as condições e as características do Brasil é, exige Quanto a gente tem que é, tentar se aprimorar todos os dias para atender essas expectativas, Domingos?
1: Eu vou usar a fisiologia da planta, de qualquer planta, para caracterizar a nossa trajetória. Eu era uma semente que fui colocado no solo da universidade para conhecer, abaixo da visão das pessoas, que era dentro da sala de aula, tudo que tem lá dentro e que não é visto no dia a dia. E lá eu consegui germinar, eu emergi com conhecimento. E eu, quando saí da linha do solo e passei para a parte aérea do solo, foi quando eu comecei a sair da universidade e levar as minhas raízes, seguir crescendo no estudo, né? Seguir crescendo e me transformando. E aí eu sabia que tinha outras plantas já vigorosas, como essas pessoas, e eu fui me desenvolvendo. E vem as interpéries, os problemas climáticos financeiros, emocionais também, e aí você tem um ciclo. Nessa parte da vida, você começa a emitir teus brotos, e você vai emitindo uh, os brotos até que você chega no reprodutivo, que é uma flor. Você emite uma flor para um dia ser um fruto. E quando que isso entrou na carreira profissional? A partir do momento que você também começou a transformar pessoas. E daí você fez florescer nessas pessoas também o conhecimento aí vai crescendo e vem os períodos aonde você tem que fazer uma própria segurança contra pragas contra insetos contra doenças e também contra plantas daninhas e aí você vai se curando de um modo sustentável e vai se transformando quando a planta tem na sua fisiologia todos os nutrientes equilibrados e por isso cito o emocional você começa a entender que tem um tempo para tudo. O tempo de agora, que vivo profissionalmente, pessoal, é um tempo aonde na minha leitura, foi de buscar realmente é, novos horizontes e fazer com que a gente possa transmitir um pouquinho de sombra para aqueles que realmente estão próximo e um pouquinho de som, ou até mesmo por meio da comunicação, um pouco daquilo que a gente vive. Então, parecido com uma planta, essa é a trajetória nossa, ao seu tempo. Dias de escuridão, dias de pouca luz, pouco brilho, mas a certeza de que realmente o propósito da natureza, de que você se perpetua produzindo frutos, também acontece na carreira do engenheiro agrônomo do José Domingos, de tantos outros que conseguirem entender que o ciclo da planta tem muito a ver com o nosso ciclo profissional.
0: Quantas lições de vida, Domingos! Eu estou realmente muito feliz da gente ter é, alinhado essa entrevista uhum. e de conhecer um pouco mais da tua história. Ah, você me disse que a tua esposa também é engenheira agrônoma, uh, como, é que, como é que isso aconteceu? Você, ela foi buscar também é, é, essa profissão depois de ter te conhecido, claro, se você quiser falar sobre isso, por favor, fique à vontade. Uh, e como é que é isso hoje em dia? Como é que é o dia a dia de vocês? Vocês trabalham em conjunto? Vocês trocam muito? Como é que é, é, é ter da, na tua parceira de vida uma parceira de profissão, uma colega de profissão? É, como, é que, como é que é essa área da tua vida?
1: É, minha esposa se chama Maricéia Rabi, a gente se conheceu em 2004, ela estava terminando uma pós-graduação de administração, ela tinha feito o, a graduação em de administração, depois fez uma pós-graduação em administração e em 2008 ela foi fazer a faculdade de agronomia, já que o pai e a mãe vem do campo e ela tem uma ligação muito forte com o campo também, então ela terminou a faculdade em 2012 de agronomia, eu entrei em 2010, e foi, continua sendo a minha motivadora, porque em 2012 ela não se cansou e resolveu fazer um mestrado de fitopatologia. Então, é, é mestre em fitopatologia, e em 2015 ela também graduou como mestre em fitopatologia, como uh, graduada em administração, agronomia e depois uma pós-graduação em administração. Em 2015 a gente abriu uma empresa junto, é, nós somos sócios. Cada um tem 50% da empresa, ela me dá um suporte muito bom com relação ao dia a dia e eu falo uma coisa com muita transparência e para quem vive isso também vai entender. É, isso tudo que está acontecendo comigo é porque eu tenho uma base que é a minha família e que é a minha casa. Dificilmente alguém sai para o mundo para trabalhar profissionalmente e consegue uma linha de raciocínio se não tem o seu porto seguro e lá nesse Porto Seguro eu também tenho um farol que ajuda a me iluminar.
0: Ah, que coisa linda! Domingos, uh, como é que você vê as sementes que acabaram de ser colocadas no solo? As novas gerações de, de engenheiros agrônomos que estão por vir, uh, e quais são as referências que eles têm hoje, além de você, claro? Uh, como é que você sente esses jovens que estão no campo e querem permanecer os que saíram e querem voltar né como é que como é que você tem avaliado e sentido essas novas gerações as mudanças foram muitas desde que você se formou desde que você é, tomou essas decisões como é que você, como é que você avalia o momento que a gente está vivendo agora com todas essas todo esse potencial nessa né? pujança prevista para o nosso setor como é que como é que você sente tudo isso agora?
1: O ambiente, em 2010, ele não era é, é, com a velocidade que tem hoje a capacidade de resposta e interação que tem hoje.
0: Sim. Os
1: nossos é, é, atuais engenheiros agrônomos é, formados em cursos à noite os capacitou mais para ter acesso ao conhecimento. Não concordo, desalinho com as universidades ou unisquinas que fazem graduação EAD. Isso é uma coisa que uh, desqualifica e torna o indivíduo mais perigoso do mundo, que é aquele que acha que tem o conhecimento porque sim. fez uma faculdade EAD. Meu ele Deus, se torna sim. ele se torna inconsequente e ele quer ter uma um poder de barganha profissional que ele precisa uh, realmente ter humildade para entender que não é assim. Por outro lado, eu vejo que o, a busca pelo conhecimento e a busca pela sabedoria, ela não anda junto, porque desculpa e resultado não chegam junto, ou é um ou é o outro. E nós temos uma, um apelo muito grande das multinacionais, principalmente, para jovens. Por outro lado, fico muito feliz de ver na agronomia o aumento do gênero feminino, isso fez muita diferença e continuará fazendo. porque Porque nós vivíamos até então, até 2005, 2006, um curso praticamente só de masculinos. E por si só o curso também se tornou um pouco machista, mas está sendo corrigido pela capacidade do gênero feminino e de tantos nomes de expressão que entraram, fazendo uma diferença muito positiva em todas as áreas da agronomia. A mulher não vai para o campo, vai sim. A mulher não vai para a máquina, vai sim. A mulher não é na pesquisa, vai sim. Então, essa evolução foi muito salutar. As multinacionais...
0: Boa.
1: É, essas multinacionais, de modo geral, criaram o kit agrônomo. E isso criou um encantamento. Tanto hum. que, muito dos nossos colegas passaram a adotar o nome de consultor. E o que, que é o consultor? É um sujeito que não é chamado na propriedade do produtor, com computador, com gráficos e fórmulas para dizer tudo que o produtor já sabe. Engenheiro agrônomo é engenheiro agrônomo, não é consultor. Então, eu vejo que essa mudança também não foi muito boa, mas certo. eles estão evoluindo e nós todos estamos evoluindo. Fazer uma faculdade de agronomia, todo mundo faz. É fácil. Chegar no curso, formar e aí ter o um ponto de partida depois da formatura mas tem campo, temos precisando de muita gente, mas muita gente. Então estude, você tem um futuro brilhante que só depende de você.
0: Achei muito interessante você trazer essa questão uh, do ensino EAD, uh, Domingos, porque a gente tem aí é, oportunidades aparecendo, mas é preciso ter muito cuidado com essas questões todas. né? A gente está falando de um curso que necessita da prática, né, de literalmente botar a mão na terra né, de entender como é que as coisas funcionam de observar ah, o impacto das condições ambientais, climáticas ah, ah, para aquele ecossistema que você vai passar a estudar para que você vai passar a influenciar, a operar não tem como você aprender isso é, por qualquer tela que seja né?
1: é, veja que quando eu uso o termo nexialista eu me refiro também a uma posição geopolítica do Brasil e de conhecimentos gerais, de você entender que o Brasil tem 1,67% da estrutura terrestre do planeta e que é a cozinha do mundo, que você tem que entender de uma Organização Mundial do Comércio, que você tem que entender de um sequestro de carbono, e que você tem que entender como, sendo instituição, você é mais forte para ter uma audiência com um ministro, um deputado, um vereador, numa comunidade, numa cooperativa. Então você tem que entender do todo, para isso tem que ser nexialista. E essa turma toda, esses nossos futuros colegas, eles têm mais facilidade hoje para conseguir isso. Mas também tem que ter muita ética, porque se não tiver ética, não diga nunca, ah, não diga nunca, as coisas acontecem, a gente muda, mas a gente não pode perder a nossa essência, que é da ética profissional com os colegas, principalmente, que a gente já viu muito uh, mau exemplo com isso, mas esses também se perderam, e principalmente com o nosso principal alvo. Quem é o nosso principal alvo num curso de agronomia? É o consumidor, porque nós temos que entregar produtos de qualidade.
0: Domingos, e é, você citou essa questão também dos consultores, isso tem sido mais frequente? É, é, esses profissionais que se intitulam como consultores têm sido mais frequentes e eles acabam aí encontrando um espaço que deveria ser dos agrônomos? É, é, e isso também é uma, é, ouso dizer, uma tendência também bastante preocupante?
1: É uma expressão, é, consultor, hoje, que, que realmente é verdadeira, ela, ela é, dificilmente tem consultor que não é engenheiro agrônomo na parte de campo certo. As, a, os escritórios de, de, de assistência técnica e, e profissionais da área, afins, se desenvolveram muito por todo o Brasil muito certo. mesmo, tem muito escritório de consultoria, mas qual é a essência da consultoria? É ter um número X de hectares ou é crescer na vertical a propriedade? Você tem que ter produtores que sejam apaixonados pela agricultura que estejam dispostos a fazer mudanças o consultor que não causa mudanças dentro da propriedade, ele não é consultor, tampouco engenheiro agrônomo. Ele é um sugador. Então, é, nesse tipo de posição, eu te digo que os desafios da planta, do solo e dos animais, é eles que desafiam a nossa capacidade de saber o quanto que eles podem render. É nós que temos que ter esse conhecimento todo para que o produtor entenda o que é, aonde está, para onde vai e como que faz, e aí esse é o papel, mas o, o, o espaço todo para nós crescermos como assistentes técnicos dentro das propriedades, ele é imensurável nesse universo do Brasil com mais de 70 milhões de hectares e mais de 60 culturas exploradas.
0: Domingos, o, o papel do, do engenheiro agrônomo é, ou a busca dos produtores rurais, dos donos de propriedades, é ela se intensificou por ter, de fato, eh, ao seu lado na hora de tomar decisões, eh, não só sobre eh, como fazer determinada safra, como cuidar de determinada cultura, mas na hora de escolher os insumos, de definir a, os calendários, eh, essa presença dos engenheiros agrônomos, ela se tornou mais frequente, essa busca se tornou mais forte por parte dos proprietários rurais eh, nos últimos anos. É, ou isso é uma prática que sempre existiu? Uh, como é que se deu esse movimento? Porque hoje é, os grandes grupos todos têm times de agrônomos para fazer boas safras no Brasil inteiro.
1: Quando a profissão foi reconhecida em 1954, é, dia 10 de outubro de 1954, e depois foi protocolada pelo então, o presidente Getúlio Vargas, dia 12 de outubro, que é o dia do engenheiro agrônomo no Brasil, né? Certo. Ontem era o dia do engenheiro agrônomo no mundo, mas dia 12 de outubro é o dia do engenheiro agrônomo no Brasil. Certo. Essa profissão, ela realmente passou a ser reconhecida com muito respeito pela sociedade e também pelos nomes tantos que já fizeram jus à profissão. Ah, é, você... E eu, muitas vezes, vimos nos meios de comunicação a propaganda dos defensivos agrícolas uh, e, no final, sempre aquela expressão rápida. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Então, consulte sempre um engenheiro agrônomo. Saiu desse formato apenas de produtos e foi para dentro das propriedades para discutir planejamento, para discutir orçamento, quantidade, velocidade, previsão mercado internacional e que uma óbvio. coisa interessantíssima que acontece com toda pessoa que tem um relacionamento com o produtor o agrônomo ele se torna muito amigo do produtor quando o produtor aceita e faz mede, quantifica e vê que a interferência daquela pessoa deu resultado dentro da sua propriedade Sim. esse é o melhor a maior alegria, o melhor salário o melhor resultado que pode existir para um engenheiro agrônomo que trabalha com assistência técnica.
0: É tão, é tão importante te ouvir dizer isso, Domingos, porque uh, a gente, se a gente pegar a safra 2022-2023 como exemplo, a gente está prestes a começar um plantio, e a gente está pensando... Uh, em entender como é que, em que quadro mercadológico a gente começa isso, porque a gente está falando uh, no campo de uma das safras mais custosas, mais onerosas da história. Uh, se a gente pensa em soja, milho, né? Uh, ter um profissional que vá dar ao produtor rural uma otimização dos seus recursos, isso não quer dizer comprar um produto mais barato ou comprar menos, mas a otimização, a correta utilização de todos os seus insumos, inclusive dos seus recursos naturais, faz toda a diferença e é isso que garante a sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade do negócio do produtor rural, do empresário rural que ele precisa ser hoje, né?
1: O Gassin nos ensinou uma expressão que nós Sim. somos um produto. Eu sou um produto. Eu tenho esse rótulo aqui, José Domingos, essa apresentação, mas qual é o meu conteúdo e o que que é a concentração? Qual é o volume de concentração desse conteúdo. O meu Sim. conteúdo é conhecimento. Quanto que tem de concentração? Eu não sei, ele é intangível. Então eu tenho que botar em prática de acordo com a necessidade. A safra mais cara do mundo precisa mais gente pensando, precisa mais gente calculando. E a engenharia da agronomia é diferente da só da agronomia. Quem faz engenharia agronômica, que é o caso da grande maioria dos, dos profissionais, eles têm oito matérias de cálculo. Então nós temos que calcular, medir, mensurar e tomar decisões corretas. O agricultor certo. que está comprando os produtos para a sua safra, compre, contrate um engenheiro agrônomo da sua confiança, com um perfil ético, que não se envolva em venda ou compra de produto e não tenha ligação comercial nenhuma com alguma empresa do cenário mercadológico. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele perca o foco se ele tiver algum contato mas se ele não tem o contato, contrate esse tipo de profissional com esse perfil para ser uma força auxiliadora e também ser um produto que possa dar resultado dentro da propriedade.
0: Domingos, como é que você vê o papel de, dos seus colegas de profissão, dos, dos profissionais uh, hoje que atuam né, enquanto engenheiros agrônomos é, para todas essas metas tão audaciosas que tem a produção de alimentos no Brasil aumentar em tantos por cento até 2050 a população está crescendo o Brasil é, é o, talvez um dos poucos países no mundo que tenha espaço para otimizar a sua área, para ocupar áreas uh, já abertas, mas com pastagens degradadas, por exemplo, uh, otimizar os seus índices de produtividade, produzindo menos, uh, mais em menos espaço. Os nossos números já mostram isso. A gente tem a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, uh, que tem feito um trabalho determinante para que hoje nós possamos ocupar o lugar que, que ocupamos e possamos é, estar no centro dessas metas Podem nos exigir essas metas porque temos é, é, toda essa, essa ciência envolvida no campo para nos ajudar a entregar esses resultados. Mas a gente tem grandes profissionais, como é o seu caso, ah, pensando, né, estudando e se deixando desafiar pelos desafios que o próprio campo impõe. É, como é que você vê essa, esse alinhamento desses profissionais que já estão atuando, dos que virão à frente com essas metas que são muito fortes para a nossa agricultura?
1: Eu vejo que a participação deles é importante a partir do momento que, no ambiente que ele estiver, ele possa fazer as suas métricas de contribuição. Ah, qual é a minha métrica de produtividade para a cultura do algodão? Qual é a minha métrica para soja, milho? Quantificar isso. E aí sim você entender que você contribuiu para o desenvolvimento. Eu vejo que os profissionais que quiserem ser efetivos e permanentes no campo eles devem estar, sim, se superando na contribuição de resultados e se atualizando muito na dinâmica diária do agro. Eu te digo que é, a gente anda muito para poder chegar a ouvir e estar tá num ambiente como esse, de poder conversar contigo e com tanta gente que vai nos ouvir, e você ter argumentação técnica para tanto. Então, os colegas, eles caminham, sim, sempre numa seleção natural onde a gente vai vendo aqueles que criam métricas e conseguem compartilhar. A regra do momento é quem não sabe pesquisa, quem sabe compartilha.
0: Isso é, isso é, isso é incrível. Domingos, é... Eu vou voltar a dizer, né? Gosto muito desse conceito de conhecimento bom, é conhecimento compartilhado. É, já vejo você sendo professor em universidades aí nos próximos anos. Já vou fazer esse desejo aqui. Já quero mais líderes como você. Aliás, outro dia me questionaram tem um colega fazendo uma... Um, um projeto chamado AgroLíderes. Ele falou assim, Carlinha, depois me indica alguns nomes. Eu estava aqui matutando, já escolhi um nome, já vou mandar para ele já, já. É... <risos> e, Domingos, você citou essa questão das mulheres, né? Mais mulheres ocupando espaços. É... Sempre que me vem essa questão, eu, eu me questiono, enquanto mulher, é... como é que deve ser o nosso o nosso comportamento e a nossa, o nosso discurso para que a gente possa ocupar é, lugares iguais, né? E estarmos em, em posição de equidade com os profissionais masculinos, né? É, como é que você viu esse processo acontecer é, em todas essas áreas que você citou? Porque é, eu penso que a gente, a linha é muito tênue entre a gente segregar e agregar. Quando às vezes a gente quer é, é, fazer lutas tão ferrenhas pelo lugar das mulheres, né? a gente pode às vezes acabar segregando mulheres de um lado, homens do outro, quando a gente tem que caminhar um do lado do outro, se complementando. É, como, qual, queria saber a tua opinião sobre isso e como é que você viu esse processo acontecer nas universidades, nas empresas, nas propriedades rurais, na pesquisa. É, qual é o teu relato dessa desse processo de agregação das profissionais nessas áreas que a gente está conversando aqui, nessas áreas que você citou?
1: O primeiro grande passo do gênero foi quando as suas representantes tiraram da ideia que eram diferentes. Nós podemos ser diferentes, mas nós não somos desiguais. Somos iguais. Então, tirando essa ideia de que não são diferentes não são diferentes são capazes sim vocês bateram na porta cruzaram e tomaram conta vocês participam por exemplo uma propriedade rural onde o produtor tem duas filhas quem é meu sucessor é minhas filhas quem vai entrar aqui para tocar o meu negócio na sustentabilidade social ambiental e econômica é minhas filhas quem é a minhas filhas é aquelas que conhecem a propriedade e que participam de reuniões com o pai e com a mãe e conseguem ver o planejamento da propriedade, aonde estão, para onde vão e quando querem chegar. Na pesquisa, vocês têm uma facilidade incrível que é ver o todo. Vocês conseguem ver coisas que nós não vimos. Nós temos uma visão horizontal e vocês têm uma visão praticamente circular. Dentro do... Do nosso agro do Brasil, nós já tivemos agora um exemplo bem claro de o quanto a mulher é importante. E vou citar a nossa ex-ministra, Tereza Cristina, o trabalho que essa mulher fez numa agricultura gigante dessas. Então, quando você tem a principal cadeira da agricultura do país na mão de uma mulher que parece ser frágil pela estrutura física, mas é muito forte de conhecimento, de carinho, e de atenção com as pessoas, faz toda a diferença. Humildade, entender que não é diferente, e que pode fazer o melhor com as condições que tem.
0: É, é muito emblemático a gente tratar disso hoje, porque nessa, nessa quarta-feira, 14 de setembro, o Alexander Horta está no Congresso Brasileiro de Sementes, domingos, e ele entrevistou uh, a dona Odete poxa vida, não vou me lembrar o sobrenome dela, a Dona Odete Liberal, que é pesquisadora da Embrapa, e ela esteve na vanguarda do, do processo, do movimento de certificação de sementes, né? E aos 95 anos ela está no Congresso, ela... É exatamente o que eu estou que querendo dizer, né? Talvez não tenha me expressado bem, mas eu acho que quando, você, quando eu chose falar, eu penso que eu, eu cheguei onde eu queria, que é olharmos as pessoas enquanto pessoas, né? Independente do gênero que elas carreguem. É, olhar as, gente do agro, gente do campo, gente da pesquisa, né? Somos todos pessoas e queremos ser tratados em, enquanto iguais. E a Dona Odete, ela traz essa... Aos 95 anos, ela traz esse frescor para essa discussão, né? Do, na ocasião da morte da rainha da rainha Elizabeth II, né? Que acabou de acontecer. Uh, eu trouxe essa discussão também para um, um bracinho que tem aqui das nossas redes sociais, que é o perfil jornalista da Soja, que eu estou ali tocando já há algum tempo. E falando sobre isso, né? Como ela não precisou de mais nada, além de ser capaz de exercer a sua função para estar ao lado de grandes nomes, de gigantes, de medalhões da geopolítica naquele momento. O primeiro-ministro dela foi o Winston Churchill, depois ela teve uma outra mulher emblemática na história da política e economia moderna, que é a Margaret Thatcher, mostrando que apenas a necessidade, de, ou, ou, ou apenas a, a capacidade empregada naquilo que, que você dispõe a fazer-se né? então a partir do momento que você se mostra capaz, isso tem que ser suficiente, né Domingos se você é, dá conta daquela tarefa, não importa se você é homem ou mulher, o teu lugar é ali porque você dá conta daquilo não é mais ou menos por aí?
1: Certamente que sim dois nomes podemos dizer de mulheres que fazem a diferença essa que você citou e também uma outra mulher que teve uma função enorme e que é reconhecida mundialmente, que é Madre Teresa de Calcutá. Sim. Uma mulher magrinha que ajudou tanta gente durante muito tempo, mas muito tempo ajudou tanta gente e que jamais será esquecida pelos seus atos. Então, a, a rainha contemporânea, todos nós somos, porque estamos aqui, foi, sem dúvida, para mim, pessoa mais marcante do sexo feminino até agora, juntamente com a minha mãe e as minhas irmãs.
0: Sim. Eu, eu, eu fiz essa mesma comparação. Uh, eu acho que a gente, a partir do momento que a gente olha para as pessoas enquanto pessoas, Domingos, todos nós podemos ir muito mais longe. Na, na, e eu tenho o privilégio de ter sido muito acolhida pelo, pelo campo brasileiro, pelos produtores brasileiros, enquanto mulher, enquanto profissional, mas principalmente enquanto jornalista que sabia do que estava falando. Me foi dada uma tarefa e eu estou cumprindo-a, independente de que tipo de pessoa eu sou. Né? Sou uma pessoa dedicada a fazer aquilo e só posso fazer isso porque cruzo né, no meu caminho com pessoas como você, que estão dispostas a ensinar. É, como como é nobre a pessoa que tem o valor de, de dividir aquilo que sabe, né, Domingos?
1: Eu vou te contar uma experiência de um presente que eu me dei é, em 2016 junto com a minha família, ali eu fui acompanhar a rota da soja do Brasil até a China e numa visita de lazer lá, depois fui até a muralha da China e eu estava com a camiseta da Seleção Brasileira de Futebol Evidente que eu não sei falar mandarim. E tinha uma indiana fazendo chapéu, uma, uma chinesa, perdão, fazendo chapéu chinês de palha. E eu pedi que fizesse dois para me trazer para o Brasil, um para mim e para minha esposa. E ela perguntou para o guia, em mandarim, e o guia traduziu para mim, se o Pelé estava vivo. E eu disse que sim. O Edson Arantes do Nascimento. Certo. E aí eu pedi para ele que perguntasse para ela o que que ela podia me ensinar do lado daquela grandiosidade da muralha da sabedoria chinesa o que, que ela podia me ensinar. Ela falou para ele, e ele me transmitiu, talvez não com a mesma emoção que ela tinha, e ela disse para ele que era para mim seguir trocando ideias e crescendo em diálogo com as pessoas, pois assim, certamente esse era o melhor ensinamento que a China tinha. Então, quando você pega uma profundidade dessas, que para mim, vou carregar por muito tempo, uh, 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 na minha evolução aqui, é de te dizer o seguinte, que a sabedoria, ela não cria concorrentes, porque as pessoas boas não têm concorrentes, é os outros que se equivalem, querendo ser a pessoa. As pessoas boas não têm concorrentes, elas distribuem e derramam. A gente só derrama aquilo que tem, ninguém derrama aquilo que não tem.
0: Ah, que é isso. É, a minha experiência semelhante à sua foi um, um jovem é, espectador do Notícias Agrícolas dizer para mim, Carla, você pode mandar um abraço para minha avó? Ela te assiste todos os dias. Eu falei, claro, com certeza. Uma senhora que está lá em Açaí, no Paraná, dona Tsuyako, 96 anos, domingos. Eu fiquei me perguntando o o que, que eu tenho para dizer aos 36 que uma senhora de 96 para para ouvir, né? E aí acho que acabei de ter a minha resposta, né? É, a gente precisa das outras pessoas para crescer, né? Então talvez ela, ela chegou é, aos 96 anos porque foi... É, Fiel a isso, né? A ter pessoas ao lado dela, a compartilhar aquilo que ela sabia e a todos os dias aprender ou saber de alguma coisa nova, né? E quando a gente vai junto, a gente vai muito mais longe, né? Com certeza.
1: Dentro do nosso trabalho, nós precisamos ser bastante coletivos, porque é dessa forma, é dessa forma que a gente consegue evoluir.
0: Domingos, eu estou muito agradecida. Muito agradecida mesmo de ter podido contar a tua história aqui no Conversa de Cerca. Tenho certeza que você vai acumular muitas outras experiências para dividir com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite, por dividir tudo isso com a gente e por deixar lições de vida tão importantes para a gente comemorar o Dia Mundial do Agrônomo. E dia 12 de outubro vamos comemorar de novo. Como você já trouxe mais esse conhecimento para a gente. Então, obrigada mais uma vez, viu, meu amigo, de aceitar o nosso convite e de compartilhar tanta coisa boa boa, tanta história legal e tanta informação valiosa com os novos engenheiros agrônomos que estão chegando por aí e que querem, com certeza, ser pelo menos um, um pouquinho do que você é para continuarem fazendo desse país é, tão gigante como podemos ser. Obrigada, viu, Domingos? Estou muito grata de verdade.
1: Eu agradeço muito a você por, por ter lembrado o meu nome para uma data tão importante a gente fazer uma matéria tão significativa uh, num canal tão forte como é esse de você e também dizer que como todos nós somos singulares é, que cada um continue fazendo o seu melhor com as condições que tem pois é dessa forma que nós vamos ter um colegiado maior um coletivo e um colegiado maior e mais eficiente comemore os seus resultados mas não deixe de buscar novos horizontes e novos patamares de desenvolvimento pessoal para onde Muito vamos? Obrigado. eu não sei, conte conosco
0: Olha só, falando em coletividade, quem é, sugeriu o seu nome foi o meu colega Guilherme Dorigati, que está sempre em contato contigo para trazer informações das safras Brasil afora. E na hora eu digo, é ele, é, vamos falar com ele. Então aqui também trabalhamos em conjunto. Quero muito agradecer ao Guilherme Dorigati por lembrar também do seu nome e por fazer essa ponte tão importante. Obrigada mais uma vez, Domingos. Bom trabalho para você, você por aí. Sei que você está em Brasília hoje. É, mais uma vez te agradeço Agradeço demais, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas
1: para ti. Agradeço ao Notícias Agrícolas, agradeço também por nós disponibilizar um tempo para conversar. Estamos em Brasília, no quarto Fórum do Gas, que é o grupo de agricultura, hum. o grupo de apoio de agricultura sustentável para fazer um Brasil melhor e uma safra melhor. Vamos em frente quando e, quando sempre, com a gente.
0: É isso. Vamos em frente e até a próxima, meu amigo. Um grande abraço para você. Até mais. Até mais. Pois é, né, senhoras e senhores, é, é esse tipo de história que a gente conta aqui no Conversa de Cerca. Grandes nomes, grandes caras, gente que pensa fora da caixa, né? Quando o Domingos fala a sabedoria, ela precisa ser compartilhada, as pessoas boas não têm concorrentes, é mais ou menos por aí. Esses valores todos que o Domingos traz para essa conversa, ao contar a sua história, eles são valores muito presentes no campo. Não à toa ele usa o ciclo da própria planta para tratar da sua própria trajetória. né? Não pode ser melhor do que isso. Né? Então a gente parabeniza a todos os engenheiros agrônomos pelo dia mundial destes profissionais, dia 12 de outubro, vamos comemorar de novo o dia dos engenheiros agrônomos brasileiros, né? então é, profissão reconhecida em 1954 no dia 10 de outubro, depois protocolada no dia 12 do mesmo ano, do mesmo mês, uh, conhecimento compartilhado também. Pelo José Domingos Teixeira, nosso convidado desta, deste episódio, do Conversa de Cerca, e sempre bom, né? Como, como é bom contar a história de gente. O privilégio do jornalismo, como eu disse no começo, é esse: contar uma história que não é nossa, né? Porque alguém nos confiou essa tarefa, que coisa boa. Senhoras e senhores, não se esqueçam de que todos os nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, no nosso canal do Notícias Agrícolas oficial no YouTube, lá tem uma playlist só do Conversa de Cerca, ou você pode ver e ouvir aqui também uh, no noticiasagricolas.com.br lá na nossa página de podcasts, clica no Conversa de Cerca, ali também tem todos os episódios, tudo aquilo que nos faz né, bater o coração mais forte a gente traz para esse outro lado da cerca vamos conversar, bater papo e levar conhecimento ao maior número de pessoas que a gente possa levar esse é o nosso propósito, não só no Conversa de Cerca, mas no Notícias Agrícolas nós, enquanto time, focados no produtor rural no agronegócio brasileiro a gente se vê quarta-feira que vem